0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。哎、欸、，poi， 可能呢、嗯、是我自己比较喜欢购物啊。所以呢，好像在这个“柠檬变成柠檬水”节目里、嗯，我们经常聊很多零售业的品牌，比如我们聊过像巴诺书店、嗯、（Banana Republic）、Old Navy、慕斯家具啊、Lululemon， 还有一些呢是线上的零售
0: 品牌，像这个 Shein 啊、唯菲尔那些。嗯，是的，因为这些品牌都是我们经常能够看到的。我想，除了因为我们自己喜欢购物之外，呃，本身零售业它也是相当有意思的，因为它面向大众嘛，创新的东西层出不穷，市场也是瞬息万变，有很多值得我们学习的地方。呃，不过我发现一个问题啊，就是这么多年来，很多的零售品牌都在努力寻找更多的这种销售途径。但是核心的问题依然是如何在线上线下与消费者建立这种 seamless 的联系。你看，要么是斥巨资继续搭建这种无限接近真实的虚拟体验，要么呢就是继续投资实体店里面的客户体验
1: 。嗯，对。不过呢，除了你刚才提到的这种线上线下的投资提升之外呢，我也经常在考虑啊，是否还有其他第三个方法。可以让消费者不通过这个传统的商店或者网站的方式，但是呢，照样可以体验他们可能感兴趣的这个产品或者品牌、嗯。嗯这里呢，我先问大家一个问题：不知道我们的听众朋友们是否有看过英国著名的这个电视连续剧叫《Black Mirror》？看过的朋友们是否注意到其中有一个镜头？那剧中的这个主人公呢，去访问他的一个朋友的家，进门以后呢，就喜欢上了房间里的一盏灯。然后他就说了一下 “nice lamp”， 他的手机听到这句话，嗯、马上呢就自动把这个灯的购买链接给到了他。当初看剧的时候还觉得挺有趣的，但是 boy 现在这个场景好像也正在慢慢成为现实、嗯。最近呢，正好看到一个很有趣的信息：美国呢一家初创企业叫 m a n o a n 创造了一种新型的这个零售渠道，英语呢就是 Native Retail。如果我们把它中文翻译成的话，就是本土零售。嗯、那么这个是什么意思呢？其实呢，它也是一种广告的植入。想象一下、嗯，在你挑选的这个 Airbnb 的房间里，有一个漂亮的咖啡磨豆机。如果你喜欢的话呢，马上呢就可以用这个手机扫一下二维码，然后七点几下呢，就立马可以订购了。再比如呢，如果你喜欢上房间里的其他产品，像这个床垫啊、沙发呀、高档的肥皂或者洗发水。以及那些非常有艺术气息的咖啡桌、WiFi 扬声器等，体验喜欢了之后呢，你就可以马上扫码购买了。那这种当场的体验，远比在 Amazon 上看这个图片猜测要真实很多，顾客购买的这种信心也会增加很多了。嗯， o 诺恩呢，为了实现这个愿景，已经和这个 Airbnb 和其他一些精品酒店建立了很好的合作关系，让他们从数百个参与品牌中挑选产品。
0: 帮助他们将这个度假住宿转换为展示厅。嗯，华姐，这个主意太有创意了，听上去真的很有意思啊！的确是一种非常新颖的零售方式，可以激励消费者购买更多的产品嗯、啊，我觉得现在虽然零售商都在想方设法的从线上线下一起为消费者提供购物体验。但是从我们个人的经验来讲、呃，线下的真实感还是线上所不能比的。呃，对于品牌方来说呢，也只能是两手抓，两手都不能放。一方面通过 Facebook 和 Google 这样的平台大量购买在线广告来增加销售；另外一方面呢，也通过像 Shopify 和阿里巴巴这样的平台来降低新建品牌的销售门槛。这个数字的渠道，呃，现在已经成为品牌突破挑战的重要战场了。那与此同时，实体零售却也不能放，运营的成本仍然是高居不下。坦白来讲，无论是线上还是线下渠道，市场都是变得越来越卷了。你想，现在让你的产品出现在消费者的面前，已经是越来越具有挑战，成本是越来越高。所以你刚刚说的那个做法，可以让消费者在自己的行程当中顺带的，不会受到丝毫强推销的情况下。在现实世界中体验产品的设计和用途，然后又非常方便的下单，啊，可以说每个环节都非常的顺畅，彼此加分，的确是一个非常聪明的做法。嗯，说的非常对。那这个营业模式里呢，有三个关键的 party，、嗯
1: 、一个呢是消费者，然后呢就是酒店或者 Airbnb 的 host。还有呢，就是品牌或者产品的供应方。那这个模式要成功呢，三方都必须有明显的价值。那我们来具体分享一下三方各自的价值。首先呢，就是消费者了。那从消费者的角度来说啊，两年的这个 COVID 的 lockdown， 让大家对真实世界的体验有了新的渴望。尽管呢，现在北美依然面临通货膨胀这些问题，但是消费者的这种花费依然是出人意料的稳定。旅游业呢，也正在慢慢的复苏。这种呢，将旅游和产品相结合的沉浸式体验，并以此来引导消费的这种做法，我真的觉得非常有创意，让消费者在旅行途中惊喜的发现各种有趣、高质量的产品。根据我曾经做过的一些消费者调研。无意之中能够觅到自己喜欢的产品，是很多消费者喜欢 shopping 的一个最重要的原因之一。那现在大型的 shopping mall 里呢，这个 retail 公式化的营业模式已经大幅度的减少了消费者那种密宝的感觉。我们的 shopping 似乎也变得越来越目的化了。我小时候在上海的大街小巷里啊，逛小店密宝时那种特有的 joy， 那种惊喜发现的情感成分，似乎越来越少了。嗯。所以呢，可以说 shopping 真的是现在变得越来越无聊了。应该<笑> ，shopping mall 呢现在也是大概一年就去一次两次就就可以了。嗯，所以呢，除了这个惊喜发现之外呢，刚才你也提到了，就是那个 assurance 也是非常重要的一个顾客 benefits。例如呢，我们在网上购买蜡烛，你不知道它会是什么味道。我们基本上是根据这个产品的图片描述，还有其他顾客的这种反馈来确定这是不是我们需要的蜡烛味道。而 Minorin 的这个设置呢，可以让你和蜡烛、桌子或者床垫一起生活使用好几天，让你确切的知道自己订购的这个蜡烛的味道是什么。所以呢，正因为是这种沉浸式的购物体验，也许呢会让我们哪天走入酒店，不然呢就是意想不到找到自己梦寐以求的东西，然后呢就是 iPhone 一键旅行回家后，自己心爱的产品就已经出现在家
0: 门口了。那这种感觉一定是非常的棒，是吧？是啊，我觉得这个真的是走到了沉浸式购物体验的最后一站了。像咱们熟知的这种家居店、宜家啊等等，是把一个客厅、一个卧室都整个呈现在消费者的面前，但毕竟不是真的使用，顶多就是看一看、摸一摸或者是坐一坐。但咱们现在说的这种模式，是真的让你用一用，可以说真的是做到了产品和消费者之间的零距离了。
1: 嗯，你说的没错，这是我听过的那么多购物体验模式中，可以说是最零距离的了。那说完消费者呢，我们就再来聊一下这个品牌供应方。刚才已经提到了，现在品牌除了这个线上线下之外，都在努力、渴望找到新的方式来吸引潜在消费者，特别呢是那种能够与消费者建立直接联系的渠道。因此呢 m i n u e n 这个平台一出现，就马上受到品牌方的热烈欢迎。据这个 m i n o u a n 说啊，他们甚至几乎不用和品牌方做任何销售，只要有接洽，马上就会加入。而且呢，现在加入的名单越来越长了，包括我们大家熟悉的品牌，像这个 Article、West Elm、Crate and Barrel、
0: Pottery b o n n 跟 Wayfair 等等等等。嗯，是的，我要是品牌方，也一定会努力去争取这个机会的，因为只要产品有吸引力，这是一个再好不过的展示机会了。另外，我觉得这种模式还有一个优点。呃，因为这些顾客已经体验过产品了嘛，所以估计这个退货率也会大大的下降，这样品牌方就能够获得更多的利润空间了
1: 。对对对，除了刚刚提到的消费者和品牌方之外呢，还有一个非常关键的一方，那就是 Airbnb 或者其他酒店的那些 host，、嗯、特别呢是那些提供短期租赁的 host， 原因呢是提供这些短期租赁的主人大部分会直接从零售店里购买家具、厨具啊这些东西。因此呢，为了吸引更多的 host 加入这个平台 m i n o o n 呢特地为他们建立了一个购买的平台，让他们有机会以大幅度折扣的价格从参与品牌里购买自己喜欢的产品，而且价格呢甚至可以与批发价抗衡，有些品牌的折扣甚至高达 60% 嗯，除了帮助这个 host 省钱之外呢？ Minion 也希望能够为他们创造更多的赚钱机会，让这个 host property 成为购物空间。其实啊呃 p o i n 这个做法啊，许多大型连锁酒店早就开始采用了。其中最著名的就是这个 Western 酒店，中文就是威斯汀酒店，在1999年推出的天鹅绒床，在当时呢就成为名副其实的热门产品、嗯。Western 的这个策略已经是现在商学院的热门案例了。啊，那么 m i n o w i n 的模式呢？虽然和它有些相似，但是呢，也让 h o s t 有更多的选择，并且根据自己的喜好和房间的主题来选择这个合适的产品，把自己的这个 Airbnb 装扮成为一个沉浸式的精品店，加上酒店，并且呢，成为除了这个房租之外的还有潜在的收入来源。嗯、我想呢，只要这个 m i n o w i n 能够让 h o s t 看到更多的好处，他们就会有更大的动机和创造性来管理自己的这个空
0: 间。是的，我觉得 m i n o u a n 这个角色也本身也很有意思，因为无论是类似于 Airbnb 还是品牌方这个角色，如果是他们来做这件事情，可能都会做的相对比较局限，因为品牌有限、产品有限、房间也有限。但如果是一个第三方平台，那就能够统筹不同的产品类目和不同的酒店业态，这里还分高中低端。或者是小资、清新、工业风等等不一样的风格，需要引入很多的玩家来统筹规划，所以这个事情要做成啊，还一定得是一个第三方。不过不知道他们的收费结构是怎么样的，我们刚刚说的这三方是否都有足够的利润呢
1: ？嗯，这个问题非常好。我呢也是看了几篇文章，呃，看了一下这个 m i n i n 的这个收费的价格，我觉得是非常合理的。比如说啊，如果顾客购买100元的这个桌子，品牌方呢就会收取70元，然后 Airbnb host 收取15元 m i n o w e n 呢作为管理方会收取余下的这个15美元。那这样对品牌方来说，这个利润还是挺不错的。而且呢，就像你刚才说的啊、呃，退货也会减少，对这个品牌方的利益非常的大
0: 。嗯。哎，那华姐，嗯 m i n o i e n 现在目前是专注在 l b n b 与这个精品酒店这条线上嘛？那您觉得他们的商业模式未来还可以延伸到其他的产业吗？我觉
1: 得完全是有可能的。嗯、呃，在我们今天节目刚开始的时候，我们就提到了 m i n o i e n 把这个新的零售渠道称之为 Native Retail， 就是本土零售。嗯，我觉得呢，这种沉浸式的销售体验，完全也可以。被应用于像从餐馆到健身房的各种现实世界里，嗯，不过呢，目前来说，我觉得啊，米诺恩选择从酒店开始还是非常的深思熟虑的。Hotel 的房间是一种精心策划的环境，它呢也被称为就是一个 a forward influencer， 啊，作为这个游客住在自己精心挑选的这个 Airbnb 或者其他短期的租赁房间，在自己向往喜欢的城市旅行。这简直犹如电影里的一幅理想化的场景，在这样的环境里，其实时间非常的短暂，但是由于你的心情比较愉快，看到摸到好的东西，也许会更加情不自禁地激发你的购买欲，并且能为自己的旅行途中添加一个有趣的故事。因此呢，这些布置趣味独特的 hotel 房间，虽然呢客人只是短暂的居住，但绝对是一个非常好的三维广告
0: 。嗯。是的，花姐，我觉得今天这个案例真的很有趣，也让我脑洞大开啊，同时也让我有很多的感触哈。现在很多品牌花大价钱注重 VR 啊、元宇宙等等这种很新鲜、很酷的技术开发，那其实我们可以想一想，是否也返璞归真一下，回到零售业的幺零幺法则，就是产品、渠道和价格。那今天这个案例其实听上去非常的朴实，但是又很接地气。最重要的是，不需要 consumers 花很大的力气去学习这些很酷的新玩意儿，而是在我们很熟知的场景里面自然的与产品交流，引起购物的欲望。而且无论是酒店方或是品牌方都不需要花大笔的成本去装修或者是重新构建一个购物场景，可以说是一种非常低成本的渠道再创新项目，可以很容易的就启动了。另外，我在想这个案例对我们很多的创业小伙伴来说有什么启发的地方？呃 ，MINOEN 这个创新模式。追溯源头其实也是一种优势互补，或者说是跨界模式。简单来说，就是 L B N B 不仅卖体验，也卖家具。好比美发店里开个美甲小档口，餐厅与奶茶店之间开了一道门，客户资源共享，共同开发客户的消费欲。所以，我们很多创业的小伙伴也可以想想，市面上有什么业态是可以在不用投入太多成本的情况下，就可以和我们资源互换、合作共赢的？嗯。
1: 我觉得讲的非常好 ，point。另外呢，我在想啊，我们自己的家是否哪一天也会可能成为一个 gallery 呢
0: ？就是我们接渠
1: 道，是吧？对,对，如果我们借用 Uber 的这个模式的话，我们是否也可以把这个零售业上放到千家万户呢？当然，现在听上去这个还是有点比较远的梦啊。嗯，好了，那今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们听众朋友们。你们对今天的话题有何感想？欢迎大家去我们的网站 turn lemon into lemonade.com， 点击我们今天这一集的 link。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，也请与我们联系。我们的微信号是 reystone r e e l s t o n e， 我们的网站上也有其他的联系方式。谢谢大家的收听，我们下一期节目再见
0: ，再见。